1: in Christo seid herzlichst gegrüßt. Es freut mich jedes Mal, wenn ich mit euch über Gott und den Heilsplan Gottes mit der Menschheit sprechen kann. Mein Name ist Bruder Frank. Ich bin für die Sendung verantwortlich. Ich habe mich gefreut, dass die Anrufe gekommen sind, dass Menschen, die Gottes Wort gehört haben, sich melden, Literatur bestellen, die Bibel durchforschen, so stellt man fest, dass Gottes Wort nicht leer zurückkehrt, sondern ausrichtet, wozu es gesandt wurde. Wir haben immer die gleichen biblischen Themen, Nämlich die Wiederkunft Jesu Christi, unsere Zubereitung, dann die Erfüllung der biblischen Prophetie in unserer Zeit. Israel, der Feigenbaum steht in Blüte. Und es gibt eben doch die verschiedenen Dinge, die jetzt geschehen, die uns aufmerksam machen, dass die Wiederkunft Jesu Christi sehr, sehr nahe gerückt ist. Auf der anderen Seite haben wir den Befehl unseres Herrn, nicht nur in alle Welt zu gehen und das Evangelium zu predigen, sondern zu lehren und lehret Sie alles halten, was ich euch geboten habe. So steht's im letzten Vers in Matthäus 28 geschrieben. Dann haben wir den Auftrag in Matthäus 24, Vers 14. Das Evangelium vom Reich, vom Reich Gottes wird allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden und dann wird das Ende kommen. Bitte fassen Sie das, was ich jetzt sage, wohlwollend auf. Ich bin Gott sehr dankbar, dass er mich direkt gerufen hat, sein teures und heiliges Wort zu verkündigen. Ja, ich, Bruder Frank, habe die Stimme des Allmächtigen am 2. April 1962 bei Tagesanbruch gehört und schaue jetzt auf die vielen, vielen Jahre zurück, in denen ich das Wort Gottes, das Evangelium von der Gnade, von dem Heil verkündigen durfte, Einige Millionen haben es in 136 Ländern aus meinem Munde gehört und dann natürlich durch all die Fernsehsendungen, die wir in den verschiedenen Ländern haben. Werte Freunde, es geht mir um mehr als nur um christliche Unterhaltung, es geht mir darum, dass Sie, sehr verehrte Damen und Herren, das Ziel erreichen, dass Sie eine persönliche Beziehung zu Gott bekommen durch Jesus Christus, unseren Herrn, dass Gottes Wort Sie wirklich anspricht und dass der Heilige Geist auch Sie in alle Wahrheit führen kann. Heute bewegt mich der Gedanke, den Paulus in Apostelgeschichte 22 als Zeugnis zum Ausdruck gebracht hat. Apostelgeschichte 22, Vers 6. Hier steht geschrieben, da geschah es. Nur drei Worte und dennoch wird so viel ausgesagt. Da geschah es, als ich mich auf dem Wege dorthin befand und in die Nähe von Damaskus gekommen war. Was geschah dort? Und was hat das mit sich gebracht, was dort geschah? Ein Mensch, ein religiöser Mensch, ausgebildet, vielleicht auch eingebildet auf religiösem Gebiet, und plötzlich sieht er ein Licht zur Mittagszeit, das heller ist als die Sonne. Es umstrahlt ihn, er stürzt zu Boden und hört dann die Stimme Saul, Saul, was verfolgst du mich? Also, er berichtet im Einzelnen von dem, was dort geschah. Und dann gibt er Zeugnis. Er fragt, wer bist du, Herr? Wer bist du, der jetzt mit mir redet, der mich mit dem übernatürlichen Licht umstrahlt? Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus von Nazareth, den du bist. Verfolgst. Führen wir uns diesen Gedanken schnell in Kürze zu Herzen. Jesus Christus von Nazareth, der Sohn des lebendigen Gottes, hat am Kreuz auf Golgatha für uns gelitten, ist für uns gestorben, hat als Lamm Gottes die Sünde der Welt hinweggetragen, auf das erfüllt werden konnte und wurde. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selbst. Unser Herr ist am dritten Tage auferstanden, hat den Tod, die Hölle, den Teufel besiegt und ist den Himmel gefahren. Vorher gab er die Verheißung in Johannes 14, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten und werde wiederkommen, um euch zu mir zu nehmen. Ich weiß nicht, was Ihnen, sehr verehrte Damen und Herren, solche Worte bedeuten. Ich werde wiederkommen um euch, die ihr mir glaubt, die ihr eure Vergebung, Gnade und Heil auf- und angenommen habt, die ihr mein Eigentum geworden seid, ihr meine bluterkaufte Schar, ihr Söhne und Töchter Gottes. Ich komme wieder um euch zu mir zu nehmen, damit ihr seid, wo auch ich bin. Nun kommen wir zu Vers 10 in Apostelgeschichte 22. Ich fragte dann, was soll ich tun, Herr? Was soll ich tun, Herr? Hier haben wir eine wahre Bekehrung. Nicht eine Bekehrungsgeschichte. Geschichte kann ja auch gemacht sein. Hier haben wir den Bericht einer wahren Bekehrung. Die Stimme, das Licht... Er stürzt zu Boden. Wer bist du, Herr, der du mit mir redest? Ich bin Jesus. Kein Priester, kein Prediger, kein Evangelist. Bekehrung ist eine göttliche Sache zwischen dem Herrn und dem Menschen, der die Bekehrung zu Christus erlebt. Man muss es einfach wissen, dass kein Prediger Mittler ist. Es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und der Menschheit und das ist Jesus Christus, unser Herr. Und er spricht, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn zuerst. Alle können zu allen Kirchen zu allen Religionen, zu allen Gemeinschaften kommen, alle können alle charismatischen Versammlungen besuchen, alle können religiösen Betrieb machen. Doch wer kommt zum Herrn? Wer wird von seinem Licht umstrahlt? Wer hört seine Stimme und er fragt, was soll ich tun, Herr. Wir können es alle nachlesen, in welch einer Weise ein Mann Gottes namens Ananias gebraucht wurde, der zu Saul kam und mit ihm sprach, mit ihm betete und dann ließ er sich taufen. Gemäß Vers 16. Und nun, was zögerst du noch? Steh auf und lass dich taufen. Steh auf und lass dich taufen. Also, der Herr spricht, der Herr ruft, aber dann gebraucht er Menschenmund, um die Weisung denen, die gläubig werden, weiterzugeben, und ihnen zu sagen, wie es denn mit der Bekehrung und mit dem gläubigen Leben weitergeht. Was soll ich tun, Herr? Und dann wird der Mann Gottes gesandt. Und dieser Mann Gottes sagt ihm, was er tun soll. Und schon sehen wir die Reaktion, lass dich taufen und wasche deine Sünden ab, indem du seinen Namen anrufst. Auch an Paulus ging das biblische Muster nicht vorbei. Lassen Sie mich jetzt das biblische Muster aus Apostelgeschichte 2 nachlesen, hier haben wir die erste Predigt des Petrus am Gründungstage der neutestamentlichen Gemeinde. Und das Wort, die Predigt war so vom Geiste Gottes durchdrungen, dass die Herzen der Menschen dadurch erreicht wurden. Hören Sie bitte mit, was in Apostelgeschichte 2 von Vers 37 geschrieben steht. Als Sie das hörten, ging es Ihnen wie ein Stich durchs Herz. Und Sie wandten sich an Petrus und die anderen Apostel mit der Frage, was sollen wir tun, werte Brüder? Saulus fragte, ich lese es noch einmal, was soll ich tun, Herr? Und dann wurde der Mann Gottes gebraucht namens Ananias, um dem Saulus von Tarsus zu sagen, was er mit dem Moment, wo er gläubig wurde, zu tun hat. Nämlich, dass er im Glauben an Jesus Christus seine Sünden abzuwaschen hätte, nämlich im Glauben an die Vergebung durch das Blut des Lammes. Und dazu gehört dann die Taufe, um die Vergebung, die wir empfangen haben, zu bestätigen. So haben wir es als Muster. Und das muss ich immer wieder betonen. Und ich bitte darum, mir nicht böse zu sein, es mir nicht für übel zu nehmen. Mein Muster ist doch nicht das, was irgendwelche Kirchenväter im dritten oder vierten oder fünften oder achten oder 18. Jahrhundert gesagt haben. Das Muster, das uns ein für allemal überlassen wurde, ist doch die Heilige Schrift, ist doch die Lehre der Apostel, und Propheten. Am Anfang war doch die Lehre der Apostel und Propheten, doch nicht die Satzungen und Dogmen, die später im Laufe der Kirchengeschichte erfunden wurden. Am Anfang war doch nicht die Deutung. Am Anfang war das Wort und der Weg wurde gewiesen. Also, am Pfingsttage, unter dem Eindruck und der Wirkung des Heiligen Geistes, haben einige Tausend die Frage gestellt, was müssen wir tun? Was sollen wir tun, werte Brüder? Ich lese die Antwort aus Vers 38, in Apostelgeschichte 2. Tut Buße und lasst euch ein Jeder auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Habe ich nicht die heilige Pflicht, dasselbe zu predigen, haben sie nicht auch die Verantwortung zu glauben, was die Schrift sagt und wie die Schrift es sagt? Im Urchristentum sind nur Menschen getauft worden, die gläubig wurden, die zuerst die Botschaft des Evangeliums gehört und zum Glauben gekommen sind, die die Stimme des Herrn durch die Verkündigung gehört haben, die vom Licht, das aus dem Worte hervorgeht, umstrahlt wurden, ja, die aus der Finsternis in das Licht hinübergenommen wurden, die eine persönliche Heilserfahrung mit Jesus Christus dem Retter, gemacht haben. Seit dem dritten und vierten Jahrhundert unserer christlichen Zeitrechnung ist alles anders geworden. Bis dahin wurden die Christen verfolgt. Ja, die Verfolgung unter Diokletian endete im Jahre 312. Und danach hat Konstantin es fertiggebracht, die Verfolgten unter einen Hut zu bringen, ein Konzil anzuberaumen und ihnen klarzumachen, dass er sie und sie ihn nötig haben, dass Staat und Kirche vereinigt werden kann und muss. Und so ist tatsächlich eine Religion entstanden, die nichts mehr mit der ursprünglichen Verkündigung der Apostel und Propheten gemeinsam hat. Das ärgert mich. Das kränkt mich. Das kann ich nicht länger ertragen, dass alle Menschen in allen Religionen, in allen Kirchen, in allen Freikirchen, der Meinung sind, dass sie die Gemeinde Jesu Christi darstellen. Und man könnte zu den Kirchen im Nahen Osten gehen, zur koptischen Kirche, zur Kirche des Chaldäischen Rechts. Man könnte zur armenischen Kirche gehen, zu all den Kirchen, die den Anspruch stellen, existiert zu haben, ehe die Kirche Konstantins, die dann zur Reichskirche wurde, ins Dasein kam. Alle stellen den Anspruch, dass sie es sind. Nun aber steht immer noch geschrieben in Matthäus 16, ich will bauen meine Gemeinde, nicht eine Religionsgemeinschaft, sondern meine Gemeinde, die ich erlöst habe, für die ich mein Blut vergossen habe, für die ich gelitten und gestorben bin. Alle, die mein Eigentum sind, bilden meine Gemeinde. Und ich, der Erlöser, bin ihr Haupt und sie alle sind mein Leib, zusammengefügt durch den Heiligen Geist zu einem lebendigen Organismus. Und Brüder und Schwestern, werte Freunde, lasst es mich immer wieder neu sagen, vor der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, muss die neutestamentliche Gemeinde, um es noch deutlicher, zu sagen, müssen alle, das ist ein göttliches Muss, müssen alle zurückkommen, sich neu orientieren, Gott und Gottes Wort respektieren, müssen den Weg, den schmalen Weg, der zum Leben führt, beschreiten. Es ist unmöglich, auf eigenem Wege das Ziel zu erreichen. Und deshalb ruft der Herr aus allen Völkern, Sprachen und Nationen, aus allen Kirchen und Freikirchen, aus allen Gemeinschaften, sein Volk heraus. Ihr, mein Volk, sondert euch ab, rühret nichts Unreines an, spricht der Herr. Dann sollt ihr meine Söhne und meine Töchter sein und ich will euer Gott sein. Doch nicht eine Vermischung von Religion und Politik. Doch nicht Weltreligion und Weltpolitik. Was hat das Reich Gottes mit Politik zu tun? Brüder und Schwestern, ich muss deutlich werden. Die Wiederkunft Jesu Christi ist nahe. Und ich muss es Ihnen sagen, dass Gott, der Herr, in unserer Zeit einen Boten hatte, wie er am Anfang und auch schon im Alten Testament seine Knechte, die Propheten, hatte. In unserer Zeit war es Bruder Brenhem, den Gott nach dem Zweiten Weltkrieg auf außergewöhnliche Weise berufen und auch gebrauchen konnte, um die letzte Heil- und Heilungserweckung über die ganze Erde zu bringen. Unsere Aufmerksamkeit sollte darauf gelenkt werden, dass Jesus Christus derselbe ist gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Doch es ging nicht nur um die Bestätigung des Wortes, es ging um die Rettung der Seele, um die Herausrufung, um die Zubereitung auf den glorreichen Tag der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Also lese ich es noch einmal, was sollen wir tun? Paulus fragte, was soll ich tun, Herr? Er hat nicht einen Menschen gefragt, er hat den Herrn gefragt. Menschen Geben verschiedene Antworten. Der Herr gibt ein und dieselbe Antwort. Und die haben wir aus dem Munde des Petrus schon in Apostelgeschichte 2 von Vers 37 bis 41 schriftlich hinterlassen bekommen, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und so kamen an jenem Tage etwa 3000 Seelen hinzu. Das geschieht, wenn das Licht uns umstrahlt, wenn der Herr uns anspricht, wenn wir durch die enge Pforte eingehen, den schmalen Weg betreten, der zum Leben führt, dann sind wir in den Glaubensgehorsam zurückgebracht worden. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Ich möchte Sie wiedersehen, ob nun auf Erden oder beim Herrn. Das muss ich Gott überlassen. In jedem Fall möchte ich, dass auch Sie, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern, an dem Tage bereit sind, wenn Jesus Christus wiederkommt, die Seinen heimzuholen. Gott segne euch und sei mit euch. Amen.
2: Wieder zu der Bibel, zu der Stadt Gottes
0: Sehr geehrte Damen und Herren! Kostenlose Literatur wird auf Anforderung zugesandt. Unsere Anschrift ist Missionszentrum Postfach 10707 707 in 47707 Krefeld.